0: Доброго времени суток, с вами Подпокрас. Меня зовут Николай, и сегодня со мной в виртуальной студии Андрей. Здорово. И в этот юбилейный выпуск 50-е у нас в гостях Артель В, и с нами Сергей.
1: Привет, привет.
0: И Владимир. Добрый вечер. Добрый вечер. А также у нас нету золотого и
2: Богдана, который да, не захотели Богдана. почему-то да, на юбилейный выпуск. прийти. особенности Богдана,
0: который сказал: типа, ну, у вас там двое будет, я тут ливнуть планировал. При этом больше всех ругал, что почему мы не записываем юбилейный на неделю раньше. Вот это вот все. Но. Так сложилась судьба. Мы хотели сделать выпуск особенным, и позвали для этого особенных людей. Хотя этих особенных людей мы звали еще год назад. Э- и я это вспомнил только когда написал об этом ВКонтакте, и смотрю, там есть старые сообщения: что давайте запишемся, давайте спишемся позже, и забыли. Ну, люди занятые, что-то сразу начинаешь.
1: Мы тогда еще не были, настолько а,
0: Да, кому вы врете? Вот не надо преуменьшать свою значимость. А- Ребята, ну очень приятно вас слышать. Вообще, вы за последний год, да, за последние пару лет, вы, наверное, самая выдающаяся... Русская, стартап. Можно... Да, стартап. стартап такой, который вообще поменял многое. И удивляет с каждым релизом.
2: Да, мы-то за добрым словом за карман не лезем, а то Себя потом не приходит, когда недобрым говоришь. Ну, расскажите о себе вкратце, чтобы люди, которые вдруг, которые нас слушают, не имеют представления, что такое и
3: кто такие «Артель». Сергей, начнешь, Может?
1: Ну, давай я тебя представлю. Начал изначально все Володя, это была его затея. Он начал как администратор всего этого дела. Заказал модельку, начал строить планы. Вот, связался со мной, заказал 3D-модель. И что-то мы пока делали одну, я включился в процесс разработки, выборы принтера, делали вторую, и в итоге на третьей, наверное, заговорились работать дальше совместно. Поэтому Володя, как основатель всего этого дела, ну, там несколько месяцев раньше все это дело начал, один, потом я к этому делал. И поступил. получается,
2: в то время и родился, так вот. скажем, ваш рабочий коллектив основной.
3: Да. Давайте я вам тогда про Сергея расскажу, что... Я так думаю, что если бы, наверное, в свое свое время с Сергеем то мы, ну, в смысле, не объединили усилия, то Артели бы вот в таком виде, как она есть сейчас, практически наверняка бы не было. Потому что ну, как бы только вот общие наши усилия, а в частности, неоценимый вклад Сергея именно в 3D-работу, а не в живую лепку, он и позволил Активно-то стартануть и развиваться Вот И неоценимый в общем-то Скилл Сереги в плане скульптов И знание анатомии Он просто Незаменим в этом плане Ну и кроме того, всегда мы с ним что поспорить и поругаться можем На тему того, что у нас мнения разные И это очень полезно на мой взгляд.
0: О, это очень полезно. У нас подкаст из четырех человек, и мы постоянно
3: срываемся. А вас двое. Да. Но а... у нас еще есть коллеги, которые тоже периодически участвуют. Но больше всего, наверное, мы с Серегой как бы так ругаемся. Но их мнение не учитывается. — Нет, естественно, прислушиваемся.
1: Есть у нас еще один коллега, на которого обычно мучусь его падает.
3: Хорошо, что у нас еще есть Юра, да. А он чем занимается? Ну, на Юрии фактически весь вот Facebook, зарубежные продажи, вот работа с зарубежной аудиторией.
0: Значимая такая должность.
3: Да, да. Он, в общем-то, тоже у истоков, он фактически где-то, ну, в смысле, все вот одновременно это происходило, что он третий у нас человек. И, наверное, по значимости тоже вот, можно сказать, Владимир, а вот в коллективе. Пока... Угу.
2: Пока, пока мы далеко не ушли от истории создания, расскажи, пожалуйста, как к тебе вообще пришла эта идея в голову? Что сподвигло тебя начать заниматься миниатюрами, ну, как альтернатива для Вархаммера и так далее?
3: Сейчас прям банальщина будет банальная. С детства люблю солдатиков. И всегда хотел делать солдатиков. Я просто до того, как начать с артелью заниматься, еще какое то там первые полгода я работал еще в Либердемонике, работал там художником. Ну, и в целом в ты занимаюсь, в частности, про Вархаммер, где в 2002-2003 году, наверное, узнал. С тех пор, так, mm. какое-то неплохо, время неплохо. там играл в него, плюс-минус где-то что-то собирал, много красил на заказ, особенно последние годы вот в Либердемонике работал. И, ну, всегда хотелось сделать минички. Что-то пытался там сам лепить где-то, но потом решил, что... Как бы я ни старался, это все равно скилл не тот, как если искать людей, которые этим уже достаточно давно занимаются. Ну и, в общем-то, просто нужно было слепить первую миньку тогда еще mm-hmm. по ГВшным а- конце. Как-, как это было? Ты, у... Ты уже тогда использовал всякие
2: премудрости вроде скелета из проволоки или так?
3: А- Первую миньку-то я заказал в итоге, то есть именно артелевскую первую миньку я заказал. То, что я лепил, это было в основном там где-то кому-то конверсии долепить или что-нибудь подобное. Ну, какие-то сложные, в смысле, конверсии долепить, может быть. А первая минька была у нас из ее лепил Сергей, я вот сейчас боюсь с ошибиться, он еще же скульптор в Клюке тоже, то есть это живая лепка была миниатюра из инхрон. Вот да, это люди, кажется.
0: которые лепят миниатюры из хлебного мякиша, вот так вот надо начинать <свеч> э- 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 входить <свеч> в это хобби. <свеч> Самое интересное, что когда говоришь «Артель-В», даже «Артель», представляешь, что там человек 50, наверное, этим всем занимается. И количество ваших релизов примерно на уровне 50 человек. Блин, Коль, ну не преувеличивай, это только ты так считаешь. Да, я так считаю. Да, это потому что может тебя очень легко впечатлить. Да. Не, ну просто почти каждую неделю какой-то релиз, концепт или... Ну, блин, я так не могу. Не
1: смог.
0: Как, ну я так понимаю, кроме вот трех упомянутых у вас там еще есть люди?
3: Да, конечно. Ну вот, соответственно, Юра, про которого уже говорили, он занимается зарубежными продажами и сайтом у нас есть люди, которые занимаются тут упаковкой и обработкой. Минимальный миниатюр, естественно, литейки Плюс еще все те люди, которые участвуют в создании моделей ну, то есть это у нас один постоянный скульптор, помимо Сергея И на фрилансе какое-то количество людей Там это плавающее количество
2: О, кстати, хотите Big reveal, так называемый? Всегда uh, В общем, три года назад, когда это, я так понимаю, примерно все
0: начиналось
2: мы с Владимиром успели поработать?
0: Это очень странный подкаст, потому что то к нам приходит человек, который стоял, который когда-то принял одного из участников отеля на работу. Это Либердемоник, то у нас, оказывается, один из участников подкаста когда-то работал. Сама судьба подводила нас к этому выпуску.
1: У вас потом просто в названии еще буква W появится. Рано Да, мир просто
2: мир просто узкий, рано или поздно натолкнешься друг на друга.
0: Россия маленькая.
2: Россия очень маленькая. Оказывается, еще что
0: еще и в соседнем почти городе с нами один из участников нынешнего выпуска.
2: Так мы с Владимир из питера то мы вообще соседи получается практически
3: да еще выяснится что живем где-нибудь рядом на гражданке нет нет
2: нет нет не рядом ой не то чтобы мне хотелось это вспоминать я тогда был прямо скажем не очень и по моему этом что-то по моему то ли скорпиона в концепте я вообще не понимал, что от меня хотят И что надо делать, и как это надо делать И, по-моему, их так и не сделали а
3: Мы при участии твоего, наверное, вот концепта Рисовали с Горискулом Новых Скорпионов А не пауков? А-га. Ой, бус- не, пауков, пауков, да-да-да А, пауков-пауки да. были, да Вот, вот так вот а, Собственно,
0: ребят Почему Ваха? <смех> Потому что хорошо продается, или ну, или это как-то душа ли, лежит.
1: Сергей, ну, у я, тебя есть какие-то. Я вообще <смех> дожил там почти до 30 лет, и до того, как Володя мне не заказал модельку первую, я о Вахе только слышал. <смех> ни, ни малейшего представления не имел вообще о, о всем этом. И начал знакомиться только в процессе слушать аудиокниги под работу и, и вот это все прочее. И мне нравится.
2: То есть Вака для тебя стала не только бизнесом, работой, а типа и хобби полновесным, возможно?
1: На самом деле я... Возможно, на вашем подкасте прозвучит такая крамола, но я вот эти ваши настольные игры... Мы как-то с Володей в целях развитие и вообще понимание, купили себе шейтспайр поиграть, изучали правила, смотрели, как оно играется, накидывали кубы, и я потом просто с полыхающим всем уходил оттуда, говоря, что типа мы тут 40 минут разбираемся с правилами, а все решают пять раз выкинутые кубы. Может быть, просто кубы покидаем и домой пойдем. Ну, то есть, что-то там строишь, какие то стратегий. Короче, Но я мимо меня как-то это пока все проходил, я понимаю, что хобби это вот эти встречи, вот это люди и вот это все. Но оно во времена моей большого количества моего свободного времени прошло мимо. Я увлекался другими вещами. А сейчас у меня, наверное, не такое количество времени, чтобы погрузиться в хобби целиком. Но книги я слушаю, и ересь прослушал практически всю, и мне в целом нравится вся эта история. Вот, но если говорить именно касательно настольных игр, то я больше про эстетику скульптуры и вот этого всего, чем про содержание игровое. Володя больше по этой части.
0: Я тебе могу посоветовать War Cry. Там, в принципе, кроме кидания кубов, ну... Там есть миниатюры и кидание кубов Как раз идеальные правила Так он, так он про это говорит,
2: что Зачем миниатюры если можно просто Пивку кубы покидать и В
0: можно просто играть
1: кидая кубы Да, так даже
2: в даже Cry Не нужно покупать, чтобы играть в War Вот он к чему ведет.
1: Была такая классная игра, просто Кидаешь да, да,
2: да Слушай, мы не осуждаем Мы не осуждаем да, Я нормально. на самом деле такой сам бы уже от всего этого дела отказался но что-то... С 50-го выпуска все пошло вниз Да, да. мне открыли,
3: открыли
0: глаза продам даму Уж... Ваху Не то чтобы у меня сильно много, но есть То есть вы к этому пришли случайно волю одного человека
3: ну, возможно, я просто на тот момент лучше всего в настольных играх, прямо скажем, и в миниатюре. Ну, в смысле, мне именно нравятся солдатики вот в формате миниатюры. Плюс еще, скорее, что-то, что-то фантастическое, фэнтезийное, нежели историчка. То есть историч... к историчке у меня душа не лежит особо. И поскольку в Warhammer я что-то знал из вот варгеймов на тот момент, которые который я играл, я для Вархаммера, в общем-то, и решил сделать первые минники. А там уже дальше mm-hmm. как пошло. А гидрофилия как возникла здесь? Как, как вас судьба
0: связала с. Ну, собственно, у вас, я так понимаю, основные релизы это 40, 40 тысяч, некие фэнтезийные, и. Э, гидрофилия. Правильно? Или, или еще что-то было?
3: Да, ну, наверное, это, в общем-то, все, что есть. Это основное, то есть у нас либо что-то под, под Warhammer подходящее, либо что-то вот мультисетинг у нас называется. Это то, что и футуристичное, и фантазийное. Немножко по абстрактного фэнтези, немножко там. бюстов и 54, 54 миллиметра. Так вот. вот, как в это все попала гидрофилия? Я отвечу, да, Серега, тогда про гидрофилию. Мы с Алексеем. В общем, с Алексеем списались э, по вопросу... Он, по-моему, рассказывал по вопросу, чтобы попробовать поработать вместе над какой-то... Для нас написать механику uh-huh. какой-то настолки, потому что ну, у нас есть желание как-то развиваться, то есть не просто миньки делать, а что-то начать делать такое именно авторское полностью вообще. Ну, как сказать, не, не то, что подходит под Вархаммера, а чтобы это еще было с какими-то правилами, чтобы... Ну, мне, по крайней мере, интересно, Серега уже позиции свои озвучил, но. Ну... Лишь бы скульптуру поделать и в доту поиграть еще немножко теперь. Моё мое уважение,
1: я вижу, вы тоже человек культуры.
3: И, в общем-то, хотелось сделать какую-то настолку, возможно, и связались с Алексеем по предмету написать, ну, помочь нам с этим вопросом с Алексеем переговорили, начали заниматься, а потом, в общем-то, как-то слово за слово и решили гидрофилию попробовать вместе поделать. Свой проект отложили, вот, который у нас там чисто артелевский был, а совместно с Алексеем начали работать над гидрофилией. Ну, то есть, как сказать, Алексей полностью занимается там всем, что связано с правилами, с, грубо говоря, чем Алексей не, меньше занимается, это вот минички, что мы стали делать, а все остальное Алексей как делал, так это на нем и остается, в общем-то. Ну, плюс ну, в общем, мы еще там. Вы,
2: вы, за, вы за производство, он ну, за препродакшн, скажем. так. Ну да, так.
3: да, примерно такой-то был в расклад.
2: Вот, пока Алексея тут нет, такой скорбезный вопрос у него за спиной. Вы не жалеете об этом сотрудничестве? А почему
1: они да. могли бы жалеть? А почему мы могли жалеть? Слушай, я
2: не знаю, просто в голову пришло интересно, что на
3: это люди ответят. Да нет, это как бы мне хочется надеяться, что это для нас обоих, как бы, как сказать, для Алексея и для нас опыт полезный. И... В общем-то, Алексей как человек приятный и работать с ним интересно. Замечательный человек. Андрей, если да. Алексей к
0: нам не придет нас в один из следующих выпусков из-за тебя... Вали
2: все на меня. Говори, ты ни при чем, ты не знал.
0: Пацаны, за гидрофилию вообще отдельный респект. <laughs> мне Я именно после. Ну, мне в принципе нравилась э, миниатюра гидрофилии, но вот именно после того, как вы начали выпускать дополнения для них, я прям серьезно задумался. А после того, как я увидел э, панков, именно вживую у нас э, друг в Краснодаре заказал себе, это просто вышка. Это мое почтение.
3: Спасибо. Будем ждать следующих релизов
2: Так, а насчет этого пока замороженного проекта Будет какое-то дальше развитие, или он в очень долгий ящик ушел? Это
3: больная тема Непонятно Пока непонятно Но не хватает на все время, на самом деле У нас, чтобы все сразу и координировать, и всем заниматься Как бы одновременно и основной проект, грубо говоря, вот текущий Поддерживать, и плюс еще что-то новое Естественно, там куча информации, которую нужно усваивать. Постоянно нужно чему-то новому учиться, много информации обрабатывать. Ну, то есть, все это в новинку. И времени на это не хватает. Ну, как ДОТ уже не оставить?
1: Ну, вот не надо опять. На самом деле, основная механика Алексеем была написана, и правила под почти 10 моделей, персонажей в игру было написано. То есть она была на довольно-таки большом проценте готовности, но дело не только в том, чтобы игру создать, а дело в том, чтобы вокруг нее весь антураж еще создать, чтобы она была красивой, репрезентативной, чтобы ее как-то умудриться представить, и самое главное потом поддерживать. И когда мы вот этот вот объем оценили, стало понятно, что на данный момент у нас нет у самих сил, а кому-то делегировать пока тоже непонятно, то есть это надо как-то либо стороннего человека перевлечь на наш проект, что-то уж странно, да, то есть мы его типа выносили, а отдать, чтобы, ну, то есть пока не, не, как-то не получается совладать всем. Может быть, немножко с текучкой разгребем, станет проще понятненько, когда взяться,
0: Тут сразу интересный вопрос возникает. вас артель – это основной ваш вид деятельности? Или это такое большое хобби? То есть обеспечивает ли она у вас? Это ваша основная работа?
1: Да, основная. Для нескольких человек основная. То есть помимо нас с Володей еще есть несколько человек, кто также целиком с нами работает.
2: Сергей, вот ты моделишь только для артели или еще попутно этим О, тоже? Какими-то дру- сторонними проектами занимаешься? в
1: последнее время и для артели ты не модель. я немного. Я начал и первые полтора-два года очень продуктивно работал. И последний год наш скульптор Степан показывает высший класс. Он там моделей под 40, наверное, за год сделал. Можно
3: я тебя перебью, передам привет Степану? Как нашему Степана мы
1: тоже любим и ценим. Да. Если не он, я не знаю. Ну, у меня просто хватает и других всяких дел по артелевским делам. Опять-таки, дота сама себя не пройдет. Но заказы я последний раз брал. Может быть, видели у BloodCard, который кровавая морковка этот. Да, 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 для него я делал Кратоса это было последнее, о. и то на таком исключении, потому что я пытаюсь что-то для себя периодически моделить вот в прошлом году бюстик Артели сдала в этом году, надеюсь, еще будет пара бюстов каких-то Вот на заказ не работает, так как времени вообще что-то нету
0: тут сразу вот с вопросом о Кратоса. ну все мы понимаем, что Кратос это как бы интеллектуальная угу. собственность и он, насколько я помню, у Black Carrot назывался Викинг или что-то такое. Mm-hmm. Вам никто никогда не предъявлял за по, ну, вопросам интеллектуальной собственности? Потому что вы, я так понимаю, уже активно на зарубеж работаете. И поскольку у вас основной продукт это все-таки Warhammer, никто не звонил, не угрожал там с... это за гаражами
3: встретить. Я отвечу. А, ну, не секрет вообще, у нас же были работы, которые были сделаны откровенно по артам или концептам, там, ГВ, CD Project Red да, да, и да, да, Blizzard, да, да, несколько миниатюр, там, что-то порядка 11. А, Все это было снято из продажи, из производства у нас где-то два года назад. Ну, где-то, наверное... Ну, ну
1: в январе. Время,
3: ну, да, в январе да. два года назад. А, это как раз было по причине того, что было нарушено авторское право. И по этому вопросу к нам поступили претензии. Ну, собственно, все уладили, просто сняв миниатюры с продажи. А сейчас все, что мы делаем, оно условно трактуется как подходящее под Вархаммер, поскольку все концепты и все это перерисуется авторское. И, ну, как бы оно не... Оно похоже и подходит, но не как бы копирует. То есть это переработанные, переработанные образы. <с---- поэтому это... <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> не считается, да, нарушением авторских прав. То есть просто уже
2: достаточно такой вот около стилистику Вархамера выдерживать и уже никаких вопросов, да?
1: На самом деле, письма, полученные вот от правообладателей, они немного опередили наше событие, потому что мы тоже понимали, что долго и... Ну, то есть играть в долгу на чужом авторском праве, это такая себе история. И мы планировали к маю постепенно выводить к маю того года, позапрошлого 18 го из ассортимента те модели, которые были выполнены по чужим концептам, по принадлежащим Games Workshop в частности. Но письма нас опередили, так как они подобные письма, видимо, шлют в конце года, в декабре, в январе, когда там подводят какие-то статистики. Поэтому подобные письма нарушители прав получают обычно в начале января или в конце января. С тех пор наши концепты чисты от вот этой истории. И на самом деле замена имен она в этом плане не особо помогает, потому что авторское право может распространяться на очень многие разные элементы. Поэтому у нас мы пытаемся разрабатывать свои модели, свои элементы, свою концепцию. Да, мы не скрываем, она вдохновлена, подходит и так далее. Более авторская история.
2: Ну да. Ну в общем, авторское право действительно очень чекотливая тема, и она... В нашем окружении Всплывает и всплывает не раз И не два, и очень часто действительно
0: Но есть лайфхак, можно делать э, Вот вы слышали, с февраля По ноябрь можно фигачить По любым авторским правам Потому что ГВ только в декабре и в
3: январе Отправляет письма у нас было от CD И раньше, по-моему Они в феврале прислали
1: Наоборот, Спарта,
0: а, значит,
1: мы фул хаус и... собрали. То есть, у нас было письмо и от C D Project, и от Blizzard они нам написали. Да, да, у нас был Трал, и был Мурадин и
2: Но Близзарда активно рассылает письма. А вот то, что City Project написали, это прям дети. City Project
3: писали дважды. Они первый раз нам писали на eBay, мы там с eBay именно убрали тогда миниатюры. А потом еще вот в январе было письмо уже в целом.
1: Жуки, а я им предлагал. Я, я, я когда только сделал эту модель, я им писал, говорю, смотрите, давайте издадим, давайте что-нибудь сделаем. Они меня послали,
2: Вы игнорили.
1: И потом мы А именно отказали. Да, да, да есть? они отказали. Э, и потом издали вот это свое недоразумение с плохим покрасом коллекционной коробки. Там неплохая задумка, но посредственно выполненная моделька коллекционка
0: была. У них не от Бандай случайно? нам какая-то фигурка была? По-моему, а... кто-то на стороне им делает.
1: Не знаю, честно говоря. А Бандай разве да не, почти... не ну, Скорее делают? всего,
0: да. скорее всего, там была какая-то да, крупная фирма. Ну да, у них возможно был контракт, поэтому Ну они... да, а... да. вернемся к событиям не столь отдаленным. Одним из самых важных событий прошлого года э, был релиз Эльдарки и Эльдара, держащих в своих руках рабов, скажем так.
2: Они в руках держали, по сути, поводки, присоединенные к паре
0: рабов, да. Поводки цепи. Цепи не очень одетых рабов. И самым запоминающимся событием — это, собственно, срач в Фейсбуке. Как вы к этому вообще всему отнеслись? Были удивлены, там шокированы?
1: Да ну так, с известной долей скептицизма и юмора на этот счет. Ну мы подумали, какие можно сделать... Ну, в целом мы же, э, доиграли потом эту модель, мы доделали для нее опции. А, а насчет самого этого срача, я, честно говоря, внимательно читал, и только несколько людей, которые явно... То есть это вот такие люди в интернете, у которых там внутренний диалог с самими собой, они мимо проходили, и что-то там из них выплеснулось, и они дальше пошли. Вот парочка других людей было, а в остальном, ну, какой-то просто большой длинный диалог в основном там люди заступались за какие-то чьи-то права вот так типа не, не, они не то что свои отставят они такие есть же люди чьи права вы можете обидеть там или что-то такое
2: а то есть мне нормально но кого-то вы можете да, обидеть, да, да, поэтому мне кажется, нельзя вот так да? такое ага. типа
1: я солидарен с кем-нибудь, вот такие люди Когда он найдется, я вам сообщу А так, чтобы прям напрямую люди пришли и оскорбились
3: Не, по-моему, там были какие-то борцы В том числе по поводу, ну, как сказать, за нравственность О том, что мы пропагандируем здесь работорговлю. И сексуальное рабство. <свят> Мне
1: единственное, что понравилось, что кто-то написал, что девушки выглядят слишком, слишком довольными. Типа. Так, такая претензия была. <свят> <свят> да, да, это, по-моему, часто было тоже. <свят> что они не исхудавшие такие, я такой, а так в чем проблема? Они же она надо... они же типа. <свят> Не вы, же, не вы ли отстаиваете ну, права так... всех людей? Вот они хотят быть свободными вот так. В чем вопрос?
2: К сожалению, как мы все знаем, стрелочка не
3: поворачивается, так что. Да.
2: Я немножко уточню. По-моему, первая версия была: это типа как Эльф, ну, Эльдар кабалит с двумя девушками-рыбынями на цепях
0: рейдмастер,
2: да. мастер, да. И потом уже после всех этих скандалов, небольших, которые, по-моему, даже в ВК тоже перенеслись частично. Была доделана опция сделать из мужчины рейдмастера девушки-рейдмастера, а женщины-рыбы могли быть пол... ну, могут быть полностью заменены на мужчин-рыбынь. При... Причем уровень э... Одеж- одежды на них точно такой же, mm-hmm. как и у девушек. И я считаю, что это абсолютный вин, что в какой то веке феминизм сделал что-то полезное.
0: А ты не хочешь там это, чтобы было
3: 36 гендеров вот этого всего. Почему нет вертолета? Слушай,
2: я это самим рабам оставлю, решить, какого они гендера. Кто я такой, чтобы осьюмить их
3: принадлежность? В общем да. Никто не говорит, что это именно мужчина или женщина. Да, да,
2: действительно. Под, под полотенцем не видно, видно так видно. что
3: Хунулась. у правого
1: видно видно но если вот светишь ты испортишь просто
0: ну знаете особо продаже сразу такие хоп. да возросли.
2: надо кстати заказать я все хочу не знаю зачем но я чисто рабов себе хочу заказать потому что банально таких миниатюр не делают но в нормальном качестве
0: у нас в краснодаре просто Если если кто знает, есть такой человек Рипса. И он всегда в подарок всем ложил рабынь от господи кто у нас еще обнаженных россии вини Да, от Винни. у него было просто откуда неимоверно большое количество этих рабынь и кто-нибудь когда-нибудь у него что-нибудь брал и он всем ложил этих рабынь и поэтому у всех в краснодаре по моему есть эти обнаженные рабыни приклеенные то там то здесь Теперь теперь можно их на вот этих вот сексуальных заменить от Артеля. Блин, я э, на самом деле... э, У меня знакомство с Артелем началось очень давно, но вот именно я понял, насколько вы большие, э, только... Посмотрев, что Как как только у вас появляется релиз Там ВКонтакте выкладываете Все зарубежные сайты На которых я обычно смотрю новости Для группы просто взрываются И вы прям знамениты За рубежом Такой большой альтернативы под Саракет Больше, наверное, на данный момент Нету Но вообще-то
2: есть
0: Ну а кто еще такой большой? Да
2: всякие там скиборги, анвилы и так далее Здрасте Ну, блин нет. Да, да.
0: Ну что-то Скиборга было последнее из релизов, что вот там подцарило.
2: Ну ладно, не знаю, но у Анвилов у них же огромный ассортимент. Да вообще есть куча компаний-производителей, которые делают типа около Ваховская говно.
0: Ну вот именно так много.
3: Ну по
2: моему достаточно. Именно именно такого.
1: Нет, ну кстати,
2: не не у Арт у Артели. У Ребят, у вас, я скажу, качество намного лучше, чем у многих на Западе. Именно ну, проработка скульптов прям очень, намного выше. Спасибо. Кстати, пока, пока мы тут про Запад говорим, как хорошо уходит за границу товар?
0: Да вроде. Да, у кого больше, в России или за рубежом продается?
1: Да, Больше за рубеж. За рубеж. На... Да, естественно. Что
2: за У нас тут люди, люди не могут летье купить, это и ты... Слушай, Про я, я просто, я
0: надеюсь, что кто-нибудь когда-нибудь ответит, что нет, мы в России больше продаем. Да,
2: потому что мы не продаем на Запад. Вот, вот.
0: Да, да, да. Я хотел сказать, что есть такие люди. Это древняя технология. Древняя механика. Да, потому что он четко сказал, что я не хочу продавать за рубеж, я буду продавать в России для своих. Вот.
1: Ну, выход на на зарубежный рынок с продуктом... Ну, то есть наш продукт для зарубежного рынка он как-то знаком. Продукт игры, новый, это совершенно, конечно, другая история. Поэтому здесь сложно сравнивать, и что-то советовать, когда мы сами это прекрасно понимаем с той же гидрофилией, что это абсолютно разные вещи, когда ты людям с людьми надо познакомить.
2: Да, и, а вот насчет нового проекта я вот хотел... Так, аккуратно подвести Вы не задумывались о кикстартере, например? Потому что очень много различных настолок Либо систем Либо просто ну, большой рейндж новых миниатюр Они выходят на кикстартер И там уже такой толчок новый себе получают
1: Я могу ответить Это причина, почему я последний год мало моделей
0: строил план. Опа, Из-за Kickstarter?
1: Не, на самом деле мы много об этом разговариваем, но пока еще не не простроили четкий план, потому что и площадка специфическая, и к ней надо подходить с особым
2: планом. У Kickstarter есть ограничения, они, например, из России, из СНГ... По-моему, почти все страны из СНГ, они не распространяются. Mm-hmm. То есть это нужно искать как минимум человека из страны, где можно запустить проект yeah. и через него как типа представителя уже все это дело организовывать.
1: <grandiz Yes>. Да, если я правильно помню, Kickstarter работает всего лишь либо с 12, либо с 17 странами вообще. У них очень маленький список, и это на самом деле проблема, которая решается чисто математически. Подобные вещи, подобные услуги люди по миру оказывают, подобные вещи можно обсчитать на калькуляторе и понять, насколько оно рентабельно. Вопрос в том, с каким продуктом выходить, как его позиционировать, как его потом, самое главное, произвести, разослать и и, и все прочее. Поэтому... Пока мы говорим обо всем этом, но конкретного проекта еще не вынашивают.
0: Не, ну можно же ведь, допустим, небольшие проекты запускать. Вот есть кикстартеры, допустим, бладбольных команд. Там, блин, по сути, 20 миниатюр. Ну, такой маленький Кикстартер. Вот у вас есть, допустим, отличные ребята для Некромонды. Ну, условно, законники. Почему бы, допустим, не, не попробовать в качестве эксперимента запустить какой-нибудь маленький кикстартер там с условной бандой для там, той же самой некромонды?
1: Думали и о таком тоже. Я о таком тоже думали. Тут много. Я говорю, что нюансов всяких много, что уже нельзя очевидно выйти с тем, что есть потому что у нас есть аудитория, которая как раз и должна нам дать какой-то толчок всей вот этой рекламной кикстартерной штуке, поэтому это должно быть что-то, что у людей еще нет. При этом это должно быть что-то более-менее не две модельки, чтобы окупилось время затраты, потому что на самом деле маржинальность у выхода на кикстартер, она очень низкая, потому что там продаются модели со скидкой, достаточно сильно, иначе их не купят, потому что там всегда есть допы, подарки, и в итоге цена на литье в процентном соотношении, она очень высокая, конечно, цена цене получается, потому что цена низкая просто. И плюс еще Kickstarter свои там проценты отберет, посредник отберет, банковский перевод отберет, налоговый отберет, пересылка отберет, всякие проблемы и неучтенки.
0: Можно на этом, в принципе, закачивать. Ну да. А, вот в последнее время мы часто с гостями обсуждаем такой вопрос, что а, рассвет 3D-принтеров и 3D-печати, ну, он рано или поздно... А, что-то с нашим хобби нехорошее сделает вот уже можно допустим заглянуть в совсем недавние недавние новости был недавно запущен kickstarter проект который что в тысячу раз окупился с цветной печатью моделей это hero forge который для ролевиков обещают там типа закидывайте свою 3d модель разукрашивайте ее в в условно этой студии, там, я так понимаю, у них на сайте будет, или приложение для телефонов. вот И мы вам эту модель в цвете распечатаем.
1: Это те ребята, они поначалу выходили с таким же сервисом, где можно было просто накастомизировать себе модельку, да? выбирать ее.
0: Да, 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 да. да. да и да, распечатать да, это можно. Нет. Это они же. Как вы вообще вот к 3D-печати относитесь и к тому, что принтеров становится все больше и больше.
1: Я могу ответить тоже про это. Во-первых, у меня был принтер Formlabs первого поколения. Как раз, когда мы только начинали этим заниматься, у меня были большие планы, что у меня будет своя мастерская по моделированию печати. До того, как мы объединились с Володей, я думал, что я буду заниматься моделированием и печати и литьем. Я поначалу сам лил. Короче, я немножко успел попродавать своих бюстиков. Я учился на на кошках. Вот я учился на бюстах супергероев и продавал их в новосибирском магазине комиксов самых лил, сам печатал. Во-первых, могу сказать, что даже за последние три года еще революция маленькая произошла в удешевлении и улучшении качества. И, И я на это позитивно смотрю, потому что я думаю, что это, конечно, все безусловно здорово во всех смыслах. И Так же, как атомная энергетика когда-то пришла, и биполярные вот эти металлы, и у нас появились утюги и все прочее, это же тоже здорово. В смысле, чем дешевле и качественнее это все станет, нам, как человечеству, это будет лучше. А насчет хобби и всего этого дела, я думаю, что... Просто появится со временем еще большая, видимо, разница между ширпотребом и профессиональным, потому что ручная лепка, я уверен, она никогда не вымрет целиком. Так же, как фотоаппарат не убил живописи и рисунок, они же до сих пор существуют. То есть какие-то вот эти вещи, они, наверное, будут существовать всегда, и и как бы там искусственные интеллекты не умели рисовать, художники-концептеры, они все равно требуются, и скульпторы, которые, особенно те, которые умеют что-то Придумывать и мастерить, а не просто работать один в один из концепций, они, ну вот как человеческий фактор того, что человек умеет фантазировать, но эта машина незаменитель.
0: Не, я больше к тому, что э, как вы, как организация, как студия, которая занимается э, тем, что моделит свои 3D-модели и, собственно, потом их продает, распространяет. Э, Боитесь вы этого будущего? Готовитесь к нему или вот допустим у нас для примера был э, в, предыдущем, в предыдущих выпусках гость из Ультратеррина, э, собственно, и он говорил о том, что э, он потихоньку уже задумывается о том, чтобы, допустим, попробовать продавать 3D модели. То есть у него же, по сути, у них точно такой же бизнес, как у вас. Они моделят модели, только Террейна больше. Собственно, потом в литейке их множат, да, 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 мы... там, если нужно, карася. знаем, да, Андрей. Угу. То есть как вывод к такому, что скоро могут появиться там Вася Пупкин с 3D-принтером дома и начать просто моделить у себя на коленке и продавать там, в 5 раз дешевле?
2: Мне как мне, мне это, по-моему, очень глупый вопрос, Коля. Мне кажется, что. мне просто
0: интересно, как вот.
3: Не ближайшие 10 лет, наверное, вопрос какой-нибудь. Ну, то есть, это, безусловно, постепенно будет появляться, и, 3D принтеры наверняка станут дешевле доступнее для потребителя, но.. Ну, как бы... Все еще остается
2: вопрос моделирования, доступности этих самых файлов и так далее. Вопрос производства все равно будет... Нет, почему?
1: Вопрос хороший. Я понимаю этот вопрос в смысле перепрофилирования. То есть сейчас мы контора, которая занимается производством и продажей физических изделий, мы можем стать целиком диджиталами. Мы производим файлы, продаем людям файлы, они занимаются с ними дальше, чем хотят. Я думаю, что в целом такое развитие в какой-то мере... Возможно, и может быть даже неплохо, пока оно не стоит очень остро, потому что масштаб. Если бы мы делали...
0: Ну да, я согласен. Если бы
1: мы делали, допустим, вещи для косплееров, это было бы очень удобно. То есть мы бы продавали какой-нибудь файл, а они в любом ближайшем как это называется, типа 3 d полиграфия назовем ее так, распечатают себе этот молоток какой-нибудь Грома и радостно красит его дома. Цветной сразу печатают. Ну да.
2: Да, кстати, раз уж э, мы должны соблюдать э, ну, этот про права и так далее, это не молоток Грома, а молоток рыцареворка
1: Я просто Грома, в смысле... Ну, нет... С маленькой бубой грома. просто <и> есть гром на улице.
0: Я почему-то сразу вспомнил знаменитый комиксы по фэнтези, где мы принесли вам меч с огромным хуем. И вот так, и косплеер себе его распечатывает. Старый добрый Оглов. Да. Блин, но я не знаю, насколько это история 10 лет, потому что уже сейчас есть принтеры там за 12 тысяч. А насколько мы все знаем стартер Некромунды стоит уже, уже больше Я могу как тысяч. бы
3: развить мысль, я это к тому, что то есть все равно есть люди, которым проще купить готовую красивую коробку с модельками, посидеть их, пособирать, чем печатать, например, и от... как бы колупать эти поддержки, потому что это немножко другое, нежели пластик, полимеры, они принтерские, по крайней мере, сейчас другое. Кроме того, ты поддерживаешь там производителя, если ты... мы говорим например о ВГВ. Uh, плюс еще, ну, опять же, доступность принтеров, пока, по крайней мере, она все-таки меньше, чем доступность того же литья или доступность uh, пластика. И ну, это да. себестоимость производства моделей в печати, она все-таки также, опять же, выше. Ну и кроме того, на мой взгляд, вот доступность uh, скульптов 3D и печати 3D, она сейчас, на самом деле, насытила рынок ужасными моделями просто. Ну, как бы всякого трешака такое количество, что прям смотреть страшно, если честно. И особенно меня удивляет, что многие люди это еще и покупают. То есть ты смотришь, оно дешевое, но оно же прям просто купить и выбросить даже это в краску макать не хочется. Но ну, это, простите, мои личные там эстетические но... какие-то На самом деле,
1: возвращаясь к вопросу правообладания, недавно под Новый год мы выложили файлы с теми моделями, которые мы сняли с производства по причине правообладания два года назад. Мы их выложили в открытый доступ, их может скачать любой желающий, и в личных целях, я подчеркиваю, некоммерческих, так как это будет нарушением и чужих авторских прав, еще и наших, можно скачать файлы наших старых моделей и попробовать распечатать. И если вы хотите этим заняться, я могу вас сразу примерно сориентировать, что стоимость хорошей печати, а той, которая будет нехорошая, она вас, если у вас есть чувство вкуса, не устроит. Но она многозначительно, несколько раз превышает стоимость модели, которую мы производим. И эта ситуация, на мой взгляд, в ближайшие годы не сильно изменится, потому что это не те бытовые принтеры, которые стоят там, до, до 300 тысяч рублей. Это принтеры, которые стоят как бы, выше там, 5-7 миллионов. За... Если мы говорим об нашем масштабе. Пока еще все-таки есть разница, и ее... И глазом видно, и и, и ногтям можно почувствовать эту разницу между бытовыми принтерами и профессиональными.
0: Тут не поспоришь. Видя вашу продукцию вживую, мне нечего возразить. Хотя, блин, если когда-то народ покупал э, миниатюру Dungeons Dragons в резине с отвратительным покрасом... И
3: их.
2: Я знаю
0: людей, которые специально ищут их свою коллекцию. У меня просто. Есть, в общем, странные люди. Поэтому. Ну
1: вот, вышеупомянутый Form Labs, который я себе покупал принтер, он как раз был вот такого бытового уровня, он стоил на тот момент районе 200 тысяч с копейками. И я на нем отпечатал все, что мог, понял, что это вообще не подходит нам еще и с этим не так просто совладать надо быть немножко инженером, чтобы работать с принтерами это все-таки техника и есть много нюансов то есть бытовой уровень профессиональный еще и не только в технике, а в руках отличается что нужен реальный инженер, который бы следил за многими-многими вещами ну и в итоге я от этого принтера избавился, потому что он просто не выполняет, ну он даже для бюстов наших не подходил, не говоря уже о, о маленьких модельках
0: А как у вас сейчас устроен процесс создания
3: миниатюры?
1: Наш хороший и добрый модель ну, Степан. <сíts> <сíts> <сíts>
3: <сíts> 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 сначала мы пишем ТЗ. Долго и мучительно. ТЗ к миниатюре? <сíts> <сíts> ну, <сíts> да. конечно, да.
1: До ТЗ мы обсуждаем сначала. Сначала мы строим планы и прикидываем, какие направления мы собираемся развивать. Потом мы эти направления дифференцируем на конкретные э- модельки. Потом их просеивают. Подожди,
0: а направление-то там, типа, там, допустим, женщина с третьим размером. Направление... Как, как это направление типа, выглядит?
1: Больше зеленокожих, или там доделать там а. остроухих там, или вот этих, типа, вот еще под фэнтези, или вот это для своего проекта, там неназванного, или еще что-то. То есть, вот такие направления блоками. Типа, сколько коллекционок крупного масштаба или мимиток мы выпустим в следующем году? Потом мы этот план дифференцируем на конкретные модельки и названия. А потом Володя занимается прописыванием ТЗ для этих моделек. После того, как их прописочивает, понимает, что конкретно там можно взять и когда. Потом, соответственно, концепты рисуются на эти ТЗ. По описанию, по подборке картинок рисуются концепты, передается модельеру. Потом чаще Потом всего Степан. я осматриваю модельку, <свят> что-то с ней приходится очень часто доделывать, и подготавливаю в печати, вывожу, печатаем, Володя чистит, ругается, перепечатываем <свят> что-нибудь. <свят> я ругаюсь, модель ругает.
0: То есть вы после того, как распечатали на 3D-принтере, вы еще вживую дорабатываете эту
3: модель? Ну, там поддержки снимать нужно, бывает, что какие-то еще вещи нужно, ну, чуть-чуть подработать это мелочи как правило
1: Подлепить или подрезать
3: да отлепить подрезать это мелочь. И-,
0: и идеально сразу распечатать там срезать и отправить в копирование это все не так выглядит. нет это, это бывает сложнее, но вправо. в любом
3: случае есть поддержки поддержки как бы это все равно какое-то временное обработку но ну, в смысле то есть их нужно их много во-первых их нужно аккуратно снять где-то может быть бывает что сколы происходят там что-то подобное короче ну, Это, и
1: несмотря на Это наш не опыт, зависит от 3D-модели. Несмотря на наш опыт, Да-да. там больше сотни выпущенных моделей, мы до сих пор э, перепечатываем какие-то элементы после того, как получим их вживую, потому что оказывается, что они слишком тонкие или не в масштаб, или узор слишком неглубокий, или еще какие-то вещи. Иногда замечаются только, когда живьем получаешь модель, и вдруг понимаешь, что у нее одна нога короче другой
2: тут есть из Питера небольшая история, если вы взял... знаете,
0: мне запикивать всю фразу, которую ты рассказал? Ну, ради интереса, вот после
2: Петра и Ская, вот Петра и оставь, и все
0: остальное запикать. За этот выпуск мы
1: поругались с гидрофилией, со Скаем, с
0: Либердемоникой.
1: А это на самом деле говорит о том, что помимо развития 3D-печати, нам еще нужно развитие 3D-сканеров. 3D-сканеров.
3: Доска, да, это было раз, бы да, интересно.
1: Все об этом запл- зап- забывают, но это плетется где-то рядышком, и оно тоже ш- шагает достаточно неплохо. И как за последние...
2: Это для того же 3D-моделирование очень сильно да, ускорило да, да. Работу.
1: И есть конторы, которые занимаются сканированием людей, уменьшают производят фигурки этого же человека. То есть его отсканировали, почистили модельку, напечатали на цветном принтере и продали ему же. И это дело уже стало достаточно доступным, чтобы простой смертный мог на день рождения такую штуку, там, ну ладно, на юбилей кому-нибудь заказать.
0: Классно, можно Платун себя собрать в гвардейцев. Вообще прикольно звучит. Так, ребят, какие у вас планы на 2020? То есть, вы уже ТЗ себе составили на, на год, что нам? Good нас... или. Да,
2: у нас по традиции инсадиками принято делиться.
3: Володя. Мы уже составили и переписали его пару раз. <свят> Еще ее оно опять же не закончено. Но... <свят> Все это планирование. Даже не знаю, что рассказать-то. Вроде бы. Ну, постараемся в этом году фэнтези побольше сделать, помимо Вахи. То есть, Ваха, наверное. Ну, в смысле, условную ваху. Надо запикать этот момент. да Да-да-да.
0: Я думаю, у нас пока СГВ никто не слушает, поэтому можно потерпеть.
1: По крайней мере, они у нас покупают, периодически люди СГВ. Серьезно? Мы были на выставке, ездили на Эссон в Германии, и там был парень, у которого свой магазин... Games warshop прям не, 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 uh-huh. не board game, а прям Games магазин, и он администратор этого магазина, то есть, по крайней мере, он себя называет сотрудником Games Warshop. — он...
3: Да, у нас точно заказывали, Юра yeah, несколько yeah. раз говорил, что ребята из GW брали у нас виньки.
1: — Ну, в смысле, лично я его видел, и он такой, блин, uh-huh. как здорово набрал сувениров себе. Причем он о нас не знал ничего, он мимо проходил и такое ничего себе.
0: Короче, если если кто-нибудь не знает, вот сейчас Дунка он ушел уже из ГВ и у него завел Инстаграм. И он сейчас там постит фотографии того, какая у него коллекция. У него там типа «Гвардейцы», там э, «Песень льда и пламени». И вот ж- ждем, когда у него артелевские минки покрашены появятся. У нас
3: точно совершенно бланше заказывал что-то. Я помню, Юра писал. Бланше? Нифига себе. Вот это... почему у вас в группе большими красными буквами
0: не написано там «У нас заказывал бланше»?
2: С «У нас бланше заказывал». Я бы повесил, бы прикрепил и никогда бы не убирал.
3: Давайте я еще попробую еще раз про инсайдики рассказать. Давай. Подожди, подожди, посмотри, а
0: что он у вас заказывал?
3: По-моему, что-то из гримготика или вот похожих, Из инквизиции, моделей. Были
0: там, нет? Да, из инквизиции что-то. То есть бланше у вас прет идеи для рисунка. Правильно, Нет, Круг замкнулся, я бы сказал. Я знаю уже, я на этот выпуск сделаю большую это, блямбу, у нас заказал заказывал планшет.
1: Да, если же вы не рассказываете, то мы всем расстроим. Да, мы расскажем.
0: Так, ну так инсайдики.
1: Да, мне тоже интересно.
3: Ну, я надеюсь, что мы в этом году по активнее именно фэнтези вот историю. С ней поработаем. Давно у нас есть план сделать сейчас что-то под настольные ролевые игры, но, возможно, в этом году дозреем. (кười) По крайней мере, к концу года есть такие планы.
0: И это что-то стандартное фэнтези, там типа партия приключенцев. Да, да, вот
3: максимально такое подобное. Но там как бы какие-то фишечки планируем добавить туда. Ну то есть, чтобы это как-то выделялась относительно прочих. Эльфия с рабами, да, вот это... фэнтези. Я смотрю, тема рабов надо ее, видимо, развивать.
0: Да, я говорил, это
2: просто Коля очень впечатлительный. Да,
3: вызывает. Мне просто
0: понравилось, что у рабов мужчин по-то что-то видно еще.
1: Я же вот этими руками... Это
2: <смех> Мы сейчас запишем Он пойдет, Алексей напишет Типа, слушай, отличная идея Типа, давай напишем правила Настолько про рабов
0: да. Битва рабов там. <смех> Битва рабов, да Так, я тебя прервал, извиняюсь
3: а, пай инсайдам... Да я вот, если честно, ничего толком особо сформулировать-то не могу. Мы просто планируем дальше развивать текущие линейки там. И в а, Инквизицию что-то добавить, и зеленокожим, и эльфам. Mm. Ну, наверное, вот э, темные эльфы неплохо пошли, и туда тоже, в эту линейку, уже пара моделей будет, наверное, добавлена. Ну, кроме того, наверное, что-то будет еще и более крупных масштабов. Там те же бюсты. Серега уже что-то там над этим работает, и 54 мм вообще хотелось бы продолжить тоже, потому что как бы есть какие миниатюры доработать именно под этот масштаб и ну, я считаю, что они достойно смотрятся, именно будут смотреться в, и в крупном виде
2: А, а вообще 54 миллиметров актуальный формат или нет?
1: Я могу ответить, хотя не, не то, чтобы. По крайней мере, я слышал от нескольких э, покупателей, что почему-то просят переход в 75, а не в 54.
0: Это 75, это не формат звезды.
1: На... Они, Или по-моему, 54. Что-то как-то. путаю. Я могу ошибаться. Ну, короче, э, я думаю, что мы, у нас пока всего три модели 54 мм, и мы совершили ошибку в том, что мы сделали с того же файла недоработок. И, разумеется, они выглядят уже не так классно в увеличенном масштабе. Их надо дорабатывать. И теперь, когда мы будем делать 54-й модели, мы будем переделывать изначальную модель, а не просто там типа, увеличил, отрезал, еще и бюст выпустил. Нет, так не пойдет. Поэтому да. А у меня личный инсайт, я уже два года... Три года мы ездим на на рубиновую сферу, и я там выставляюсь три раза уже, как скульптор, и ни разу ничего не получил. Вот я очень надеюсь в этом году. Причем...
2: Это довольно обидно. Ну,
1: на самом деле, это так, все, шуточки. Степан наш получает, и довольно-таки заслуженно, я считаю. Он и в прошлом году, и в этом году по бронзе унес. Не, по серебру, по серебру он унес оба раза в маленьком масштабе все нормально, но я с бюстами оба года выходил, но там есть историчка и рядом с ними конкурировать очень сложно, они очень крутые, конечно, ничего
0: говорить. Но ты в принципе правильно сделал, ты если не можешь выиграть, ты просто возьми себе на работу человека, который выигрывает, эксплуатируй его, да. И
1: можно считать, что это наша заслуга, это наша медаль. Да, да, да. Я тебя вырос. Не, но по сути,
2: по сути, если уж так утрирует, то Владимир именно это и сделал. Ну
1: да. Но на самом деле мы учились в одном Понятно, институте. Понятно, что мы шутим. А-а-а. Ну, Володя постарше меня, он учился с моим старшим братом. Отсюда мы и знакомы, что мы учились в одном институте. Пара лет разницы.
0: Слушай, ну, правда, ездить столько лет на рубиновую сферу и...
1: Да нет, на самом деле там были очень здравые комментарии насчет того, что можно улучшить от художников, поэтому я считаю, что это все равно было очень положительно, но насчет судейства и журейства, конечно, у меня есть вопросы. Я очень бы хотел найти того, кто журил, и спросить, почему моя работа ничего не получила и потому что у меня было подозрение, что жюри ответит, а мы ее не видели, потому что ее поставили на нижнюю полку. И мне было очень обидно, если меня не заметили, потому что если бы он сказал, а, ты ничего не получил, потому что твоя работа дерьмо, я бы, типа, успокоился. Все нормально, меня увидели, оценили, все плохо, я пошел работать. Но если ты, типа, все сделал, а тебя не заметили, это же неприятно. Вот меня вот это сильно зацепило. И так как я не знаю, что именно произошло, а сам я объективно оценивать не могу. Вот из-за этого осадочек остался в этом году. В предыдущих годах я заслуженно ничего не занял.
0: А как вообще выглядит это оценивание? То есть, я так понимаю, там ставятся условно шкафы. В которых выставляются полки, ага. да, полки, моделисты, и просто жюри ходит мимо и смотрит на них, или она там. А, ну, то есть вот Я думаю, что там
1: основная история все-таки про жюрейство покраса, а скульпторы именно вот с, с чистыми модельками, неиспачканными, они там по стольку, поскольку. И поэтому я думаю, что этому нет большого, не придается большое значение. И у меня даже есть подозрение, что жюри скульптуру один человек что вообще как-то субъективно становится. Но это не точная информация, я не могу ручаться за это. Вот. А вообще, там ходят, по-моему, несколько человек, а, отсматривают модельки, крутят их в руках аккуратненько, ставят их баллы, потом они делают сводную таблицу. Кажется, это такая история.
3: Я вернулся? Да.
0: Мы тут перемываем косточки в рубиновой, э- сфере. рубиновой сфере.
1: Да. Я делюсь своей травмой психологической, как скульптор.
0: Давайте поможем слушателю Артелю выиграть в следующей рубиновой сфере.
2: Предлагаю начинать петицию. Прям сейчас у рубиновой
0: сферы есть группа какая-то или сайт, где можно комментарии оставлять. Но на самом деле все это шутки. Если там действительно тебе дают комментарии по твоим работам, как ты говоришь правильные, то мне кажется это гораздо лучше чем чем выиграть ты понимаешь Ну, куда расти что развивать
1: Ну, я с художниками пообщался они с точки зрения покраса мне какие-то штуки предложили Они говорят что выглядит забавно но как мы будем это красить Зачем ты...
0: больше рельефа, чтобы драйбрашить Нет, не, там были да?
1: такие комментарии, на самом деле, достаточно дельные, что у гюста очень харизматичное лицо, но оно смотрит вниз, и это в принципе проигрышная история с точки зрения покраса. С точки зрения атмосферы оно еще ладно, но когда ты ставишь это на полку еще ниже глаз, его просто не видно.
2: Взгляд, наверное, в лоб упирается. Ну,
1: да-да, куда-то в волосы просто. Да, на самом деле мы, когда делаем модельки на стол, мы это сильно учитываем, потому что на модели чаще всего смотрят сверху или сбоку, но никогда снизу. А наши маленькие. Поэтому мы... Это-то мы всегда учитываем. А насчет бюстов я чуть не
0: забыл. А, Я, кстати, всегда удивляюсь. А почему никто не додумался сделать миниатюры, которые смотрят вверх на человека, который ими играет? Что ты там, допустим, там кинул там 10 D6, там у тебя единичек куча выпала, и один там гвардеец какой-то на тебя как на уброда смотрит. Это было бы прям ломание с четвертой стены. Все настолько продумано, что в масштабе 28 мм вы смотрите, куда кто смотрит.
1: Я думаю, что это еще есть особенность того, что мы работаем с этой моделью в 3D, и она 20-сантиметровая на экране. И она воспринимается тоже как более полноценный такой самостоятельный продукт, и поэтому мы к ним относимся серьезней Я не говорю, что лепить вручную это плохо и фу, нет, скульпторов до сих пор очень много крутых, что наши коллеги доказывают. Просто я именно говорю, что вот эта история про то, что ты такой, сделаю ему позу там какую-нибудь а потом уменьшаешь ее на том же компьютере и понимаешь, что она просто не работает, она слишком нюансная. И её надо более выразительно сделать, иначе она потеряется. Когда ты распечатаешь, он такой вяленький, просто без, без, без движения.
3: А, еще
0: возвращаясь к релизам, ну чисто просто намек дайте, если говорить не можете. Для гидрофилии какой-нибудь большой релиз готовится в этом году?
3: Ну в ближайшее время вот точно будут экзо солдаты, которых делали. Вышли вроде бы хорошо инженер к ним тоже. Это все миниатюры для правительства. Я жду.
0: Я все жду, что же... Ну, мне много нравится, но я прям не знаю, что выбрать.
2: Короче, классическая проблема любого производителя миниатюры. У них никогда нету нормального roadmap на хотя бы год расписаны заранее, чтобы ты знал, куда типа можно финансы распределить. Куда деньги деле Мы в этом году
1: практически сделали это. У нас... Как бы сильно пунктиром Но тем не менее намеченный релиз На декабрь этого года
2: Ну а это вы людям объявили? Нет, нет
1: это
2: Ну тогда это людям не сильно помогает Что у вас этот родмап есть Но с другой стороны мы не
1: открытое акционерное общество Людям мы просто можем сказать Что у нас история Примерно такая, что у нас дважды в месяц релиз Типа в среднем раз в квартал Отряд, раз в квартал Какая-нибудь большая моделька
0: релиз к авансу и релиз к зарплате, да?
1: Это правильное.
3: Но это как бы такие планы, план идеальный план. Как оно пойдет она?
1: Так как мы работаем с фрилансерами, Дота опять же.
0: А накладки часто бывают такие, что прям вот уже все подготовлено? вот-вот уже там пообещали и...
3: Да, да ну, но мы спросил. как обычно стараемся не, не, обич... не обещать да, каких-то да. конкретных дат, и... Потому что, ну вот, всегда может вылезти что-нибудь на этапе, когда мастерку получаешь на руки, и приходится что-то потом допечатывать, доделывать. Ну, плюс, кроме того, всегда может что-нибудь пойти там... Какие-то проблемы возникнут с литьем не хочется людей заранее обнадеживать.
2: Кстати, насчет людей, я хотел спросить, ну, как-то
3: прошло мимо.
2: У вас э, свои производственные мощи или вы с кем-то скооперировались?
3: Ну, мы с несколькими как бы товарищами регулярно сотрудничаем, ну, на регулярной основе сотрудничаем. То есть мы сами не льем, потому что, кажется, здесь бы мы точно умерли. <свист> <свист> ну, <Не, не, свист> имею, да. типа, имею в виду,
2: что у вас имеют в штате какой-то, именно ваш постоянный литейщик, как
3: часть артеля.
0: Нет. Хорошо. Но вы в любом случае, когда заказываете партию, вы ее проверяете,
3: правильно? <свист> ну, у нас как бы как сказать, на аутсорсе регулярное сотрудничество с одними и теми же людьми. То есть, они с какой-то периодичностью сдают там раз в неделю например или нам миниатюры их после этого сотрудники а, просматривают обрабатывают где-то фасуют и рассылают вот примерно такой этот процесс и
0: я просто к тому что вот допустим я заказал модель мне она пришла и я там какой-то комплекта или там недолив обнаружил случайно я, так, я такого не слышал от вас вот. Но если вдруг магическим способом такое случится, можно, я так понимаю, к вам обратиться, и все будет по Мы вас Правильно? в ЧС
3: сразу добавляем, и все, да. Вопрос решен.
1: На самом деле все, деньги в офшор.
3: Группа закрывается, и билеты за рубеж уже куплены давно. На самом деле, Недоливов... я вот... В Казахстан. Недоливы у нас вот на этапе где-то фасовки и перебора миниатюр должны отбраковываться. И всяческие какие-то мелочи, ну, то есть все это должны сотрудники отслеживать и устранять. Может быть какая-то проблема с фасовкой. То есть иногда случается, что ошибаются девушки. Ну, у нас девушки этим занимаются. Случается, что где-нибудь там руку не доложил или там не ту положил из отряда, например, что-нибудь, какая-то путаница возникает, чаще, наверное, это с новыми моделями, или когда у нас какой-нибудь аврал приключается, ну, естественно, что всегда можно написать группу, все компенсируем, скидку на следующий заказ можем предоставить, если что-то, то есть вопросы решаем без проблем. Я Таким хочу сразу
1: оговориться, ло- что к тот факт, что на нас работают упаковщицами девушки, это случайное совпадение, это их собственный выбор. тот факт, что они носят на шеях такие, ну, я бы не назвал это ошейниками, но это, в общем, их собственный выбор. Можно запикать в эту часть тоже,
3: да? То, что они голые, это тоже совпадение, да? Жены были против голых,
0: <сислый> <сил> я на самом деле буквально до этого всего сидел и думал, что можно пошутить, что у вас там этот в каждой упаковке есть. Знаете, как и в инфинити или где-то делают, в упаковку ложат, что типа проверено каким-то сотрудником. И у вас там в упаковке написано проверено бабой Зиной там, или это. А потом вы начали шутить про молодых девушек. И я такой О, нет, нет <сил> <сил> надо молчать. <сил> <сил>
2: <сил> и все же ты, все же ты выплюнул <сил> ну, эту шутку.
0: Да, приходится как-то. <сил> не могу я <сил> ну, держать. В себе. И очень и очень
2: жалко оправдался.
0: Я надеюсь, девушки не приедут в Краснодар и не забьют меня. Если что, я знаю, где Коль жив. Девушки, пишите Андрею, да? Не так надо говорить. Пишите Андрею. Ну что, будем завершаться? Огромное спасибо, что вы нас посетили. Вам спасибо, что позвали. Два раза позвали.
1: Спасибо, что хоть на второй раз пришли. Я просто ждал, что я выиграю рубиновую сферу, чтобы можно было похвастаться, но не вышло.
0: Ну, значит, в следующий раз мы позовем, когда рубиновую сферу возьмете. Обязательно. Я надеюсь, что... Это вот через год случится. Да. Так что давай. Ров- ровно в этот
2: же день, давайте, ровно в что, то су- же
0: самое время. Судьям говорите, что нас под покрас не пустят, если у нас не будет рубиновой сферы. Я думаю, там все быстро организую. Спасибо за то, что нас посетили. (связать) Да, было (связать) очень интересно послушать Да, реально классные парни Заглядывайте, если есть о чем-то там Крутом рассказать, там вдруг Кикстартер созреет, или мы с удовольствием
2: Ну а если вы, наши уважаемые Слушатели, захотите захотите что-нибудь купить Коля там ссылочку Зашаманит где-нибудь Само собой, и на
0: сайт, и на группу Я вообще не знаю, как кто из наших слушателей Не знает, где купить Миниатюры артеля, но это надо ну ладно, если ты один-единственный не знаешь, то все, все, все будет в комментариях.
2: Ради
3: тебя, наш любимый да.
0: подписчик. Да, ради тебя.
3: Спасибо, что позвали. Рады были пообщаться. Да, да. давайте. Да. Спокойной
2: ночи, уже время тут ближится Добрый к завершению ночи. дня. Да.
3: Всех с 50-го да, Поздравляем, да. Да,
2: ура. Да, спасибо. Да, спасибо. <delayed> Сам не поздравишь Никто не поздравит да? Ладненько, будем с удовольствием Ждать, возможно, будущих выпусков с вами Очень интересно вы Реально, savory, очень клевые ребята Прямо звезда Хобби в России и все такое ну,
0: Огромное вам спасибо за то, что вы есть За то, что нас радует Ну все, хорэ, Коль, все, давай Post. я уже Меня в радость играть
3: Все, давайте удачной Доте. Все,
0: ребята, всем пока
3: Sí, <laughs> спасибо, да. <laughs>